0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und ich bin Christopher.
0: Genau, und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wir eigentlich immer gleich starten. Aber wir wollen eigentlich gar nicht so lange um den äh, heißen Brei herumreden. Deswegen, Christopher, was, was besprechen wir heute?
1: Das Wichtige ist ja auch nicht die Anmoderation, sondern das, was dann heute im Fall passiert. Und wir sprechen heute... Über einen Fall, der am 8. Oktober 2009 passiert ist. Da verschwindet nämlich die Familie Jameson. Es gibt keine Anzeichen dafür, wo diese Familie hingefahren ist oder wo sie sich befindet. Aber wenige Tage später, da wird ihr Pickup-Truck gefunden, in dem sie weggefahren sind. Aber anstatt Antworten zu liefern, wirft dieser Truck nur noch mehr Fragen auf. Also was ist mit dieser Familie Jameson passiert? Sind sie Opfer eines schwarzen Kults geworden? Haben sie sich in die organisierte Kriminalität begeben und haben vielleicht die möglichen Konsequenzen unterschätzt? Ist ihr Verschwinden und ihr späterer Tod einfach nur ein Unglück, bei dem sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren? Das sind alles Theorien, über die wir heute sprechen werden, um gemeinsam zu überlegen, was ist mit der Familie Jameson passiert, die im Jahr 2009 spurlos verschwunden ist.
0: Ja, die Familie Jameson besteht aus den Eltern Bobby, er ist 44, seiner Frau Sherilyn, sie ist 40 Jahre alt, und ihrer sechsjährigen Tochter Madison. Sie leben im kleinen Städtchen Euphala im äh, US-Bundesstaat Oklahoma und das liegt relativ in der Mitte der USA. Und Städtchen ist eigentlich schon fast zu viel gesagt, denn ja, für diesen Ort ist der Begriff in the middle of nowhere erfunden worden, denn rund um den Ort und die Region gibt es sehr viel Wald, Felder, Berge und Flüsse und hier wohnen gerade einmal 2800 Menschen. Oklahoma City ist die nächste größere Stadt, aber hier muss man auch schon über zwei Stunden hinfahren. Mehr als ein Drittel der Einwohner sind hier über 65 Jahre alt und wer alt genug ist und es sich leisten kann, der zieht weg aus diesem Ort und in eine Stadt, die mehr Abenteuer verspricht als Ufaller. Aber wenn man Natur mag, dann lässt es sich hier eigentlich schon relativ gut leben, denn das Städtchen liegt direkt am Euphorla Lake, also einem riesigen See.
1: Die Familie plant von hier wegzuziehen, aber die wollen nicht dieses Abenteuer. Die wollen nicht in die nächste große Stadt, in der vielleicht ihre Tochter neue Freunde finden kann oder die beiden Jobs finden können. Nein, die beiden wollen nach Red Oak umziehen. Vielleicht, um aus diesem Stress und dem Druck, den sie in ihrem Leben verspüren, ausbrechen zu können, weil Bobby leidet unter chronischen Rückenschmerzen, die hat er seit einem Autounfall im Jahr 2003 und ist deswegen durchgehend schlecht gelaunt und Sherilyn, die leidet unter einer bipolaren Störung. Sie bekommt zwar deswegen Medikamente verschrieben, aber die nimmt sie nicht regelmäßig. Deswegen gibt es auch bei ihr Phasen von tiefer Depression, in der sie ungerecht und harsch gewesen sein soll. Und weil sowohl... Bobby als auch Sherilyn ihre eigenen Probleme haben, mit denen sie klarkommen müssen, ist auch diese Ehe angeschlagen. Red Oak, der Ort, in den sie ziehen wollen, der ist ungefähr 50 Meilen von Eufaula entfernt. Und hatten wir schon mal gesagt, Eufaula ist in the middle of nowhere. Naja, also Red Oak ist nochmal so die Potenz davon. Da ist nochmal viel mehr gar nichts. Das ist quasi nur Land und Farmhäuser. 500 Menschen wohnen in diesem ganzen Ort und... Für Bobby und Sherilyn ist das der Ort, an dem sie leben wollen. Deswegen planen sie sich da ein Stück Land zu kaufen. Ungefähr 40 Fußballfelder groß. Den Vergleich habe ich von Galileo. Das machen die nämlich auch immer mit Fußballfeldern. <lacht> ähm, darauf wollen sie einen Wohncontainer stellen. Der gehört ihnen sogar schon. Also sie wollen nicht ein komplett neues Haus bauen und komplett ihre eigenen Vorstellungen da umsetzen, sondern eigentlich eher so eine Art Schuppen dahin stellen.
0: Ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. ne Da hast du so viel Land, so viel Fläche und wohnst dann aber total also auf kleinem Raum.
1: Ist ja heute eigentlich schon fast modern mit diesen ganzen mini die es gibt, wo man versucht, so wenig Fläche wie möglich zu besitzen. Ja,
0: Tiny Houses, ne? Heißen? Tiny House, ja.
1: stimmt. Aber auch das finde ich eher ungemütlich. Also es ist ja nicht irgendwie cool von außen so ein Wohncontainer. Mhm. Es ist ja einfach, als ob da jemand Container hinstellt. Plumps.
0: Ja, vor allem als Familie. Ich glaube, irgendwann wird das doch auch ein bisschen nervig, wenn du auf so engem Raum zusammenlebst. Also noch ist die Tochter sechs, noch geht es vielleicht. Aber so für die Zukunft gesprochen, stelle ich mir das eher anstrengend vor.
1: Vor allem dann, wenn du ja auch weißt, dass beide mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben, ja. also mit Depression und auch in dieser Ehe es wahrscheinlich viel Streit gibt. Ja. Da würde ich doch eher versuchen, gerade wenn du so eine weitläufige Fläche hast, einen Ort zu schaffen, an dem jeder sich auch mal zurückziehen kann. Aber ja. das forciert ja eher, dass du auf einer kleinen Mini-Fläche gemeinsam leben musst.
0: Mhm. Aber gut, wenn sie das so möchten
1: ist ja ihre eigene Entscheidung.
0: Ja, vielleicht haben sich Bobby und Sherilyn äh, nicht so viele Gedanken darüber gemacht wie wir gerade. Ähm, denn Colton, das ist der Sohn von Sherilyn aus einer früheren Beziehung, der zwei Wochen vor dem Verschwinden noch mit seiner Mama telefoniert. Und eigentlich müsste sie ihrem Sohn ja irgendwas davon erzählt haben, äh, ne, sobald dieser Umzug konkret wird. Aber sie hat nichts davon erwähnt, nichts von einem Plan und auch nichts davon, dass sie sich dieses Grundstück überhaupt angeschaut haben. Und auch nicht, dass sie einen Wohncontainer auf dieses Stück Land stellen wollen, um dann darin zu wohnen. Ähm, ja, also war das möglicherweise eine spontane Entscheidung, die alte Wohnung zu verlassen und ähm, in eine neue Stadt in der ländlichen Umgebung äh, zu ziehen. Also ein Versuch quasi, ja Glück und Freude in dieser neuen Umgebung zu finden. Und die Familie packt daher auch ihre Sachen und äh, lädt alles auf den Pickup. Und dieser Tag ist der bereits angesprochene 8. Oktober 2009. Und nachdem die Familie den letzten Umzugskarton im Truck verstaut hat und in Richtung Berge fährt, ist das das letzte Mal, dass sie alle lebend gesehen werden.
1: Bis ihr Verschwinden auffällt und die Polizei anfängt, nach den Jamesons zu suchen, vergehen erstmal ein paar Tage. Dann dauert diese ganze Suche acht Tage lang. Acht Tage lang sucht die Polizei, bis sie diesen Pickup-Truck der Familie findet. Und ich finde das, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ziemlich schnell. Weil wenn man sich jetzt mal so die Gegend überlegt, wie das da aussieht, Red Oak, einfach eine weite Ferne, da ist ja Ellenlang nichts, das ist eine riesig weite Fläche, wo einfach so ein kleiner Pickup-Truck irgendwo versteckt sein kann, irgendwo in einem Wald, irgendwo auf dem Feld, irgendwo in den Bergen. Da gibt es ja nur Natur und da finde ich acht Tage schon
0: eine
1: mhm. ordentliche Geschwindigkeit. Gerade wenn es jemand darauf abgesehen hätte, dass man den verschwinden lassen will, gäbe es ja, ja tausende Möglichkeiten, ähm, wie man wie man das geschehen lassen könnte. Aber es gibt diesen Ort, ähm, da haben wir auch ein Foto verlinkt in den Show Notes. das könnt ihr euch auch anschauen wo dieser Truck gefunden wurde. Und das ist eigentlich eine Schlammfläche, würde ich sagen.
0: Ja, und drumherum halt super viel Wald und Grün. Mehr sieht man eigentlich gar nicht.
1: Nee, aber also erstmal grundsätzlich Landschaft. super schön. Ich kann verstehen, warum man da hinfährt und auch da leben möchte. Und es stehen aber auch noch ein paar andere Autos dort. Also vielleicht ist das so eine Art Parkplatz für mhm. Leute, die in die Natur wollen, die... Wandern gehen wollen, sowas in der Richtung vielleicht.
0: Aber auch ein ganz gut beschützter Parkplatz im Sinne von, er ist umrandet von Bäumen und ich glaube, was sich da abspielt, das fällt auch erstmal nicht auf. Ne?
1: Dieses Gebiet, in dem dieser Truck gefunden wird, das heißt Latimer County, das ist ungefähr eine Stunde Autofahrt von Eufaula entfernt und da steht eben dieser Truck. Der Truck ist von außen unbeschädigt. Also es sieht erstmal nicht so aus, als ob sie einen Unfall gehabt hätten oder als ob jemand gewaltsam dafür gesorgt hat, dass die Familie ihre Fahrt unterbrechen musste. Von außen kein Hinweis darauf, was passiert sein könnte. Also müssen wir mal einen Blick ins Innere des Pickups werfen. Und in diesem Truck findet die Polizei einige Hinweise. Und die deuten darauf hin, dass die Familie nicht vorhatte, länger unterzutauchen oder lange unterwegs zu sein. Als erstes finden sie die Handtasche von Sherilyn, die Handys von Bobby und Sherilyn. Und da ist besonders auffällig, das letzte Bild, das mit einem der Handys geschossen wurde. Das zeigt Madison, ihre Tochter. Die ist sauer und sie weint und sie hat die Arme verschränkt und sie steht in der Natur ähm, vor ein paar Bäumen und einem Stein. Ähm, und ja, das ist ist ein Foto, was so raussticht aus den ganz normalen Fotos, die man sonst vielleicht mit seinem Handy macht.
0: Ja, sie sieht auch sehr trotzig aus, finde ich, Ne, wie so ein trotziges kleines Mädchen.
1: Was findet man noch? Ein Navigationsgerät, Karten für diese Gegend. Kann ja mal sein, dass das GPS ausfällt in diesen super ländlichen Gegenden. Also da will man auf alles vorbereitet sein. Und im Auto befindet sich auch noch der ausgehungerte Hund der Familie. Und die Ermittler finden noch 32.000 Dollar Bargeld. Die sind in einer Frischhaltetüte eingepackt und sind so im Auto versteckt, dass die Ermittler vermuten, dass es Bobby und Sherilyn wichtig war, dass diese 32.000 Dollar nicht so schnell gefunden werden können.
0: Ja, 32.000 Dollar sind schon sehr außergewöhnlich, ne, würde ich mal sagen, das im Auto dabei zu haben. Ähm, denn sowohl Bobby als auch Sherilyn hatten zu dieser Zeit keine Jobs. Sie waren ja beide wegen ihrer Krankheiten nicht in der Lage, arbeiten zu gehen. Das heißt, es stellt sich mir schon die Frage, Woher kommt dieses ganze Geld? Das können sich Freunde und Familie auch nicht erklären. Und aus dieser Tatsache entsteht die erste Theorie, die dieses Verbrechen erklären könnte. Wenn jemand unerwartet sehr viel Geld hat und das auch noch in Form von Bargeld, dann könnten da Drogen im Spiel gewesen sein. Aber das glaubt niemand, der die Familie kennt. Denn keiner kann sich vorstellen, dass Bobby und Sherilyn an einem Drogendeal beteiligt gewesen sein sollen.
1: Wer kauft auch Drogen in the middle of nowhere?
0: Ja, habe ich mich auch schon gefragt. Also, ne, wahrscheinlich kennen sich dann Wenn eh schon alle, aber ich ja, finde ich auch irgendwie schwierig. Aber vielleicht würde der, der Parkplatz, den wir vorhin auf dem Bild gesehen haben, wunderbar dazu passen, weil halt niemand was davon mitbekommen würde.
1: Der ist gut geschützt. Und ich erzähle dir mal eine Geschichte, die mir in Australien in meinem Lisa-Jahr passiert ist. Mhm. Ähm, als ich da, ähm, da habe ich Haselnüsse gepflückt für Nutella. Okay. Und ähm, das war in einem kleinen Örtchen, das heißt Narandra. Mhm. Und Narandra hat die besondere Eigenschaft, dass es genau in der Mitte liegt, von Sydney zu Melbourne. Ja. Und als wir da angekommen sind, sagt uns der Typ, der diese Farm betrieben hat, egal was ihr macht, ihr fangt keinen Streit an. Das ist deren Stadt. Und sobald ihr mit einem Stress habt, kommen die von überall. Okay. Und was wir später herausgefunden haben, ist, dass Narendra, weil es eben in der Mitte liegt, der Nummer eins Drogenumschlagsplatz ist mhm. von Drogen in Australien. Warum? Weil irgendwoher an den Küsten kommen diese Drogen an, von woher auch immer. Ja. Und weil es halt einfach... Für beide Seiten das Angenehmste ist, sich in der Mitte zu treffen. Der eine bringt das Geld mit, der andere die Drogen. Mhm. Dann schachtelt man das einmal um in den Autos und fährt wieder die gleiche Strecke zurück. Okay. Ist das einfach der beste Ort. Keine Polizei. Man kann in großen Mengen Drogen umschlagen. Mhm. Und wenn einer Stress macht, kann der sehr unauffällig beseitigt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ungefähr in diesem Ort in Oklahoma auch sein könnte. Weil ja. das ja so in der Mitte der USA liegt. Also es könnte halt sein, dass das so der perfekte Ort für alle ist. Man mhm. kommt mit seinen Trucks an. Es gibt nicht viel Polizei, das heißt, man fährt da einfach mit einem Kofferraum voll Drogen oder einem Kofferraum voll Geld ähm, irgendwo zu einem Ort, trifft sich dort, tauscht es aus und beide haben wieder die gleiche Strecke zurück. Das wäre eine Vorstellung, die ich mir durchaus vorstellen kann.
0: Ja, aber eigentlich kann das ja auch irgendwie gar nicht sein, weil zum Beispiel Freunde und Familie der Jamesons das auch sehr verdächtig finden, dass Madison mitgefahren ist. Ne? Ich meine, wer würde denn sein sechsjähriges Kind mit so einem Drogendeal nehmen? Das wäre ja viel zu gefährlich, weil sie ein ganz einfaches Druckmittel bei einem Überfall zum Beispiel wäre. Und ja, eigentlich würden das nur zwei Punkte möglich machen. Entweder die Familie steht in der Nahrungskette der, der, des Drogendeals so weit oben, dass sich eh keiner trauen würde, ihr Kind anzurühren. Oder sie sind so abhängig von den Drogen, also ne, eher als Konsumenten, dass sie nicht mehr viel Verantwortungsgefühl spüren. Ja, aber diese beiden Theorien können sich Menschen aus dem Umfeld der Familie Jamesons nicht so wirklich vorstellen. Und eigentlich gibt es auch gar keine richtigen Hinweise dafür, dass eine dieser beiden Möglichkeiten stimmt.
1: Also bildet jetzt die Polizei eine Einheit, die sich nur um die Suche der Familie Jameson kümmert. Die durchkämmt die Gegend, sie suchen nach Hinweisen, aber sie finden nichts. Vier Jahre lang bleibt die Suche nach Bobby, Sherilyn und Madison ohne Ergebnis bis zum 16. November 2013. Da wird aus der traurigen Vermutung dann auch Gewissheit. Die Familie Jameson ist tot. Es finden Förster Überreste von drei Skeletten. Zwei Erwachsene und ein Kind, nur etwa fünf Kilometer von dem Ort entfernt, an dem dieser Pickup-Truck gefunden wurde. Und die Analyse der Knochen bestätigt, dass es sich hier um die drei Jamisons handelt. Also was ist jetzt mit dieser Familie passiert? War das überhaupt ein Mord? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass dieses Leben der Familie nicht ganz einfach war. Das Paar hatte Schwierigkeiten mit Krankheiten und Depressionen. Und da die Polizei nichts weiter als die Skelette der Familie als Anhaltspunkte hat, da sind sie gezwungen, tiefer in das Privatleben der Familie einzutauchen und herauszufinden, wie jetzt diese drei Personen ums Leben gekommen sein könnten.
0: Die Familie Jameson hat sehr zurückgezogen gelebt und hat sich meistens in den eigenen vier Wänden aufgehalten. Sie waren auch sehr spirituell. Und das ist in den USA ja erstmal nichts Außergewöhnliches, denn viele Menschen dort haben auch einen sehr starken Glauben, gerade in Oklahoma, denn das liegt im sogenannten Bible Belt, also der Region der USA, in der der christliche Glaube sehr stark verwurzelt ist. Aber diese Spiritualität, die war nicht immer positiv besetzt, denn die Jamesons hatten in der Vergangenheit Hilfe bei einem Pastor gesucht, weil sie Angst hatten, dass ihr Haus von dunklen Mächten besetzt sein könnte. Und die kleine Madison hat wohl auch angefangen, mit einem Mädchen zu sprechen, das sie immer Emily genannt hat. Allerdings war Emily kein Mädchen aus der Nachbarschaft oder so, sondern eine Freundin, die sich Madison ausgedacht hat.
1: Es ist übrigens vollkommen normal, dass Kinder sich in dieser Entwicklungsphase auch mal Freunde einbilden und mit denen sprechen. Also hätten sich die Eltern von Madison gar nicht so viele Sorgen machen müssen. Aber für Sherilyn war der Fall klar, das kann nur ein böser Geist sein, der in ihr Haus gekommen ist, um Schaden anzurichten ehrlich gesagt, ich kann schon irgendwie nachvollziehen, das ist ja schon komisch, wenn dein Kind plötzlich anfängt, mit einer fremden Person mhm, zu sprechen, ja. du kannst die nicht sehen und das sind Gespräche, die du nicht nachvollziehen kannst. Irgendwie so ein bisschen wie so ein Horrorfilm vielleicht. Mhm. Und wenn man sich dann einmal eingeredet hat, dass Geister im eigenen Haus leben, dann muss es einfach schwer sein, sich das rational ähm, zu erklären, dass das vielleicht einfach nur eine Entwicklungsphase von deinem Kind ist und dass du dir keine Sorgen machen musst und du dir das jetzt gerade nur einbildst, dass da Geister sind. Du suchst ja quasi nach noch mehr Beweisen dafür, dass jetzt gerade Geister bei dir sind. Und auch Bobby glaubt daran, dass die beiden in einem Haunted House leben und Geister die Familie heimsuchen und ihnen das Leben schwer machen. Und deswegen fragt er nämlich auch den Pastor, ob er wüsste, woher man Special Bullets bekommt, also besondere Munition. Ich kenne das jetzt ehrlich gesagt nur von Vampiren mhm. mit einer Silberkugel, Werwölfe vielleicht auch. Aber bei Geistern habe ich es noch nicht gehört, dass man die jetzt mit einer Pistole erschießen könnte und speziellen, speziellen Kugeln.
0: Sind ja auch Special Bullets. Ja,
1: damit will er die Geister erschießen die auf ihrem Dachboden leben sollen. Außerdem hat er vor, einen Exorzismus durchzuführen. Aber kennt sich halt nicht gut genug damit aus, um das ohne Hilfe anzugehen. Deswegen besorgt er sich das Buch The Satanic Bible. Dieses Buch gilt als einer der Grundpfeiler der satanistischen Kirche nach dem Autor ähm, der Satanic Bible, der heißt Anton LeVay. Und darin ist so eine philosophische Weltanschauung der Synthetic Church und auch verschiedene Riten, die zu dieser Religion gehören, aufgeführt.
0: Eine Freundin von Sherilyn sagt auch, dass sie glaubt, dass das Haus von ja, Geistern heimgesucht wird. Denn sie sagt, und ich zitiere, Ich will nicht zu verrückt klingen, aber wann auch immer ich da war, habe ich eine schreckliche Präsenz gespürt. Immer, wenn ich gegangen bin, habe ich mich so deprimiert gefühlt. Es ist schwer zu beschreiben. Einmal habe ich im Wohnzimmer gesessen und ein komischer grauer Nebel ist die Treppe heruntergekrochen. Das hat mir richtig Angst gemacht. Sie hat mir auch häufiger erzählt, dass Bobby, der so ein netter Mann war, plötzlich auf sie zugegangen ist und seine Augen komplett schwarz waren, so als ob er besessen wäre. Ja, diese Aussage lassen wir jetzt mal so stehen und springen zurück an den Tag, an dem die Familie in Truck beladen hat. Die Polizei findet ein Video, einer Überwachungskamera, die die Wohnung von außen zeigt. Wir haben dieses Video auch mal in die Show Notes gepackt. Ähm, ihr könnt euch das auch anschauen. Ähm, Christopher, erzähl du aber mal, was man da jetzt genau sehen kann.
1: Also was man sehen kann, ist die Familie Jameson, die zu ihrem Auto läuft. Einmal hin, einmal zurück, wieder hin, wieder zurück und manchmal Sachen ins Auto packt und manchmal nicht. Aber halt typische CCTV-Qualität. Also... Als ob es mit einer Kartoffel aufgestampft wäre.
0: Ja, genau. Und ähm, in einem Interview sagt einer der Ermittler, dass die beiden etwa 20 Mal vom Auto zum Haus gegangen sind, hin und zurück, hin und zurück. Und manchmal sind sie sogar einfach stehen geblieben und haben dann nur die Augen nach vorne gerichtet und ja in die Luft gestarrt und keiner hat ein Wort gesagt dabei.
1: Hm, schon sehr merkwürdig. Das würde ein bisschen für die Drogentheorie sprechen. Kann ja sein, dass sie auf Droge waren, als sie eingeräumt haben.
0: Ja, und vor allem eine normale Reaktion, wenn du deinen Truck belädst, ist ja eigentlich, schnell fertig zu werden. Ne? Da bleibst du eigentlich nicht stehen und äh, starrst in die Luft oder in den Himmel oder wo auch immer ne
1: Ja, und vor allem dieses, sie laufen ohne irgendwas zum Truck. Mhm. Also wenn du umziehen willst und du hast schon alles gepackt, dann ist ja deine Strategie eher, nimm in die Hände, was du kannst und pack da rein, damit ja. du wirklich schnell fertig bist, aber ohne was in den Händen dahin zu laufen, ist, ist schwierig zu begründen, warum ja. das jetzt gerade so passiert ist. Und das ist auch die große Frage, die bis heute nicht geklärt ist. Warum? Warum diese Aufnahmen? Warum haben sie sich so komisch verhalten? Der Verdacht von Drogen, der stand ja schon von ganz am Anfang an im Raum. Also haben sie wirklich Drogen genommen und waren deswegen so weg, so geistig abwesend. Aber dieses Video der Überwachungskamera, das ist nicht nur aus diesem Grund spannend. Es gibt nämlich noch einen weiteren Punkt, der hier auffällt. Und das ist ein Container im Hintergrund, auf dem Graffitis aufgesprüht sind. Das sieht man nochmal besser auf Bildern, die wir euch auch in den Show Notes verlinkt haben. Und auf diesen Containern sind ähm, Sprüche drauf gesprayt. Zum Beispiel, Hexen mögen es nicht, wenn ihre Katzen getötet werden.
0: Sherilyn sagt, dass diese Nachrichten zum Selbstschutz seien, denn sie glaubt, sie wäre eine Hexe. Also zumindest hat sie das ihren Nachbarn erzählt. Und sie glaubt auch, dass jemand aus der Nachbarschaft ihre Katzen vergiftet hat. Das fanden die Nachbarn jetzt natürlich nicht so geil und äh, sehr sonderbar und haben deswegen auch die Familie gemieden, ähm, ja, sofern es ging. Und das waren jetzt die offensichtlichen Fakten, über die wir sprechen konnten. Das heißt, kommen wir mal zu der wichtigsten Frage, nämlich was ist passiert? Wir stellen euch jetzt mehrere Theorien vor und sagen aber schon an dieser Stelle, dass die endgültige Todesursache bis heute nicht geklärt werden konnte. Aber diese Theorien, die sind alle ziemlich spannend und die erste Theorie, die ist sehr naheliegend, wenn wir das betrachten, was wir gerade besprochen haben. Denn die Jamesons haben das Buch The Satanic Bible gelesen, was Christopher ja schon gesagt hat. Und Sherilyn behauptet, dass sie eine Hexe ist. Also ne, alles ein bisschen merkwürdig. Und daraus könnte man schließen, dass die beiden Teil eines satanischen Kults gewesen sein könnten.
1: Aber das nur daraus zu schließen, ist ein bisschen mutig. Deswegen gucken wir mal, was spricht denn noch dafür, dass Bobby und Sherilyn einem schwarzen Kult beigetragen. Sind. Ein Punkt dafür ist der Ort, an dem sie wohnen, sagt zumindest die Mutter von Sherilyn. In einem Interview sagt sie, und das ist ein direktes Zitat, dieser Teil von Oklahoma, der ist bekannt für sowas, Kulte und so ein Zeug. Von all dem, was ich bisher gehört und gelesen habe und was mir so erzählt wurde, da waren sie auf der Abschussliste eines Kults. Das habe ich schon von Anfang an gesagt. Ich glaube, jemand hat sie entführt. Es ist absolut ausgeschlossen dass Bobby und Sherilyn es jemals zulassen würden, dass Madison etwas zustößt. Es sei denn, ihnen wurde etwas angetan. Aber abgesehen von den Aussagen der Mutter findet die Polizei keine weiteren Hinweise. Weder darauf, dass die beiden in einem Kult involviert waren, noch dafür, dass sie entführt worden waren und auf einer Abschussliste von einem Kult stehen. Und welcher Kult das jetzt gewesen sein soll,
2: das kann die Mutter auch nicht sagen. Werbung Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe. Egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das lieb ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
0: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
2: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter Mehr den Gutscheincode AKTE eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende. Okay, also müssen wir nach einer anderen Möglichkeit suchen, die eine Erklärung bieten kann. Und wir haben ja jetzt schon öfter Drogen in den Raum geworfen. Also lass uns nochmal darüber sprechen, ob es nicht doch ein missglückter Drogendeal gewesen sein könnte. Denn in diesem Teil von Oklahoma, in dem die Familie wohnt, wird nämlich in großen Mengen Methamphetamin war das richtig ausgesprochen? Ja, in
1: ja. Meth.
0: <lacht> Richtig, genau äh, gehandelt. Und wir haben von ein paar Hinweisen und Ideen gelesen, ähm, ja, die es vielleicht doch möglich erscheinen lassen, dass ein Drogendeal schiefgelaufen sein könnte. Und in dem Video der Überwachungskamera sehen die beiden ja schon sehr dünn aus. Und gerade wenn jemand diese Droge konsumiert, dann passiert es relativ häufig, dass die Konsumenten stark an Gewicht verlieren und knochig ausschauen. Und außerdem würde es erklären, woher das Geld, ne, also diese Riesenmenge an Bargeld in ihrem Pickup-Truck kommt. Denn ne, wir erinnern uns, beide waren arbeitsunfähig und hatten kein eigenes Einkommen. Also wie sollen da einfach so 32.000 Dollar zusammengekommen sein?
1: Tja, und das würde auch einiges an ihrem Verhalten erklären. Also zum Beispiel, warum haben sie Geister gesehen und warum waren sie so lethargisch auf der Überwachungskamera? Und vielleicht erklärt das dann auch, warum sie doch ihr Kind in Gefahr gebracht haben. Also anders als die Mutter das zum Beispiel dargestellt hat. Ich habe nämlich letztens mal ähm, eine Doku über Meth-Süchtige gesehen und da wurde gesagt, was einem meth am wichtigsten ist, ist es, diesen nächsten Schuss zu bekommen, dieses nächste Gefühl vom High, so einen Nachschub zu haben. Und vielleicht haben die beiden einfach einen schnellen Zugang zu Meth gefunden, jemanden, der ihnen das schnell beschaffen konnte. Und in dem Moment, als sie von zu Hause losgefahren sind, da haben sie dieses Risiko nicht richtig eingeschätzt. Vielleicht haben sie noch nicht mal drüber nachgedacht, dass es komisch ist, sein Kind mit so einem Drogendeal zu nehmen. Aber auch für diese Theorie findet die Polizei keine Hinweise. Weder darauf, dass die Jamesons Drogen genommen haben, noch dass sie Drogen gehandelt haben. Also zum Beispiel gibt es im Haus kein Drogenbesteck. Auch nicht im Auto. Weder Hinweise auf Meth, noch auf andere Substanzen. Und Sherilyns Mutter sagt auch, sie haben keine Drogen genommen. Das ist unmöglich. Wie hätten sie sich sonst um die kleine Madison kümmern können? Sie waren gute Eltern und das hätten sie niemals sein können, wenn sie Meth konsumiert hätten.
0: Okay, also gehen wir jetzt mal weg von dem Gedanken, dass sie selbst Drogen genommen oder verkauft haben und ja, stürzen uns mal auf eine Theorie, die sehr beliebt ist im Internet. Und zwar, was ist, wenn sie einfach nur zu viel gesehen haben? Also wenn sie zufällig in einen großen Drogendeal reingeplatzt sind und die Personen, die da ja gerade am Handeln waren, überrascht haben. Ähm, ich meine, die wollen natürlich nicht, dass da irgendwelche Zeugen in der Nähe sind und haben die vielleicht ganz unauffällig beseitigt. Also ne, wir erinnern uns an den an den großen Parkplatz. Das haben wir vorhin ja auch schon mal besprochen, dass das eigentlich der perfekte Ort wäre ähm, für eine Drogenübergabe.
1: Aber wir haben vor der Folge schon kurz drüber gesprochen. Hast du schon mal in Berlin einen Drogendeal mitbekommen?
0: Ja. Ja, schon. Ja, ich meine, ich habe dann nicht ähm, hingestarrt. Also vielleicht für alle Nicht-Berliner. Es gibt äh, jede Menge Parks, ähm, in denen man auch ja relativ leicht äh, an Drogen herankommen kann. Und dann siehst du halt natürlich auch, ne, wenn das übergeben wird. Aber dann schaut man halt weg, oder?
1: Ja, es ist so ein, so ein unabgesprochenes, ich schaue dich an, du schaust mich an, ich schaue auf den Boden und gehe schnell weiter. Und damit ist die Sache eigentlich ja, getan. Richtig. Aber es kann natürlich sein, also jetzt ist das in Berlin natürlich so auf, auf kleiner, hier ein Joint, hier ein kleines Päckchen Koks, was auch immer. Vielleicht war das halt ein richtig krass großer Deal von jemandem, der richtig Angst hatte, ins Gefängnis zu kommen, weil die halt gerade in diesem Truck Drogen von A nach B geschaufelt haben.
0: Ja, aber dann äh, wirft sich mir ja die Frage auf, warum hat der Täter dann aber nicht diese, diese große Menge an Bargeld an sich genommen? Also ne, wusste er nichts davon oder wollte er keine Spuren hinterlassen? Auf der anderen Seite, vielleicht war es aber auch gar keine zufällige Begegnung, denn eine Freundin der Familie sagt, dass nur kurz vor dem Verschwinden Bobby zur Polizei gegangen ist, um eine Anzeige zu machen. Denn er wollte jemanden melden, der ein Meth-Labor betrieben hat. Also wäre es ja schon auch durchaus möglich, dass diese Person etwas davon mitbekommen hat und jetzt natürlich mega sauer ist. Denn neben einer hohen Haftstrafe, die dafür fällig wird, geht dieser Person ja auch eine wahnsinnig lukrative Einnahmequelle verloren. Und aus Rache hat diese Person dann vielleicht Bobby und seine Familie aus dem Weg geräumt.
1: So, aber was, wenn diese ganze Drogenidee überhaupt nicht stimmt. Was, wenn es nicht Drogen waren, die zum Tod der Familie geführt haben? Was könnte es sonst gewesen sein? Es gibt eine Person, die schnell tatverdächtig wird. Bobby Dean Jameson. So, und wenn euch dieser Name jetzt bekannt vorkommt, dann versuchen wir das ein bisschen zu entwirren. Bobby Dean Jameson ist der Vater von Bobby Jameson. Um das einmal klarer auseinanderzuhalten, nennen wir Bobbys Vater ab sofort jetzt nur noch Dean, also mit seinem Zweitnamen. Und wie kommen wir darauf, dass Dean vielleicht der Täter ist. Weil es nämlich schon eine richterliche Verfügung gegen Dean gab, denn er hat Bobby und seiner Familie gedroht, sie umzubringen. So, und der Grund war Geld. Bobby ist gegen seine Eltern vorgegangen, weil er über Jahre hinweg kostenlos an einer Tankstelle gearbeitet haben soll, die seinen Eltern gehört. Und der Deal war, dass ihm irgendwann diese Tankstelle zur Hälfte gehören soll und dann kann er natürlich aus den Einnahmen seinen eigenen Anteil bekommen. Und ich glaube, dass Bobby nicht gerne mit Dean gestritten hat, weil Dean wird nämlich als sehr gefährlicher Mann beschrieben, der glaubt, über dem Gesetz zu stehen. Und wenn man Bobby glaubt, dann hat sein Vater sogar schon mal versucht, ihn zu überfahren. Bobby sagt auch über seinen Vater, dass er immer wieder in Prostitution, Gangaktivitäten und den Verkauf von Meth verwickelt war. Aber zu einer weiteren Befragung von Dean kommt es nicht.
0: Warum? Ja, weil sein Gesundheitszustand zum Zeitpunkt des Verschwindens schon sehr, sehr schlecht war. Denn Dean stirbt nur zwei Monate nach dem Verschwinden der Familie Jameson. Außerdem sagt der Bruder von Bobby aus, dass deren Vater zu diesem Zeitpunkt entweder zu Hause war oder im Krankenhaus. Aber selbst wenn er nicht das Verbrechen begangen hat, dann wäre es ja auch möglich, dass er seine Kontakte dafür genutzt hat, seinen Sohn aus dem Weg zu räumen. Denn Dean wird nachgesagt, dass er Kontakte zur mexikanischen Mafia hätte. Und da wäre es ja ein leichtes gewesen, jemanden zu finden, der für ein bisschen Geld diesen Mord begehen würde. Für die Polizei ist er allerdings schnell uninteressant. Denn sein Alibi ist wasserdicht und es kann ihm keine Schuld nachgewiesen werden. Wir haben aber noch zwei weitere Theorien, die das Verschwinden erklären könnten. Und ähm, eine davon führt uns nochmal in die organisierte Kriminalität. Aber wir fangen mit der Theorie an, die naheliegende erscheinen mag. Also vielleicht müssen wir gar nicht nach einem oder mehreren Tätern suchen, denn wir wissen von der Familie, dass beide Eltern mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen hatten. Ich meine, Sherilyn nimmt ihre Tabletten nur unregelmäßig, Bobby ist körperlich gehandicapt und leidet auch unter Depressionen und sie leben in einem Haus, in dem sie böse Geister vermuten, die sie mit satanischen Ritualen nicht loswerden. Also vielleicht wollten sie so einfach nicht mehr leben.
1: Es dürfte ja klar sein, dass das Leben der Jamesons anstrengend war. Und wenn wir den Aussagen glauben, die eine Freundin der Familie gemacht hat, dann war das Haus der Jamesons kein Ort, an dem es einfach war, sowas wie Glück, Freude oder auch Spaß zu empfinden. Eher im Gegenteil. Auch die Beziehung der beiden, die dürfte nicht einfach gewesen sein. Also was ist, wenn einer der beiden dieses Leben hinter sich lassen wollte? Also komplett. Einer von beiden könnte beschlossen haben, sein Leben zu beenden und wir gleichzeitig seiner Familie den Schmerz ersparen, alleine weiterleben zu müssen. Aber wem von den beiden ist so eine Tat eher zuzutrauen? Im Truck haben die Ermittler einen Brief gefunden. Elf Seiten lang. Dieser Brief wurde von Sherilyn geschrieben und geht an ihren Mann Bobby. Es ist ein Brief, in dem Sherilyn alles aufschreibt, was sie an ihrem Mann hasst. Er soll Einzelgänger gewesen sein, soll sich nicht um seine Tochter gekümmert haben. Außerdem schreibt sie, dass sie sich gerne von Bobby trennen will und dass sie die Scheidung will. Und eine Freundin von Sherilyn sagt, dass sie immer wieder Dinge aufschreibt, wenn sie ihr in den Kopf kommen. Und dann wird sie sich darüber gar nicht mehr Gedanken machen. Außerdem wird sie ja Bobby lieben. Also kann man jetzt auf die Aussage der Freundin vertrauen? Oder ist doch der Brief das höhere Gewicht? Und wem traut man jetzt eher diese Tat zu? Ist es eher Sherilyn, die sich von ihrem Mann trennen will und unzufrieden ist? Oder es ist Bobby, der von diesem Brief gekränkt sein könnte und aus Rache und Zorn dieses Verbrechen begeht?
0: Ja, es war auch bekannt, dass Sherilyn eine Pistole besitzt. Also könnte es sein, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Denn tatsächlich... »Als die Knochen von den beiden gefunden werden, ist den Ermittlern ein kleines Loch im Schädel von Bobby aufgefallen. Das könnte also wirklich von einer Kugel verursacht worden sein. Allerdings hatten weder Sherilyn noch Madison Verletzungen, die auf eine Schusswunde hindeuten.« wenn es also der Plan von Sherilyn gewesen wäre, sich und ihre Familie umzubringen, warum würde sie dann nur ihren Mann erschießen, aber für sich und ihre Tochter eine andere Methode wählen? Na, das, das, das haben wir uns jetzt gefragt und über diese Theorien haben auch die Ermittler nachgedacht, als sie den Fall untersucht haben. Aber sie haben nichts Vorweisbares gefunden. Und außerdem hätte man die Waffe dann ja auch vor Ort finden müssen.
1: Auch wenn es andersrum gewesen wäre. Also wenn... Bobby seine Familie tötet, vielleicht mit einem anderen Weg, und dann aber sich selbst erschießt. Also die Waffe hätte so oder so einfach noch bei den Leichen liegen müssen.
0: Richtig, genau. Deswegen möchten wir euch jetzt noch eine weitere und die letzte Theorie vorstellen. Und die kommt ein bisschen später ins Spiel. Denn im Jahr 2010 wird in einer Fernsehsendung über das Verschwinden von Bobby, Sherilyn und Madison berichtet. Und kurz darauf klingelt das Telefon bei Nikki. Das ist eine Freundin von Sherilyn. Der Anrufer allerdings bleibt anonym. Aber er hat Hinweise darüber, was passiert sein könnte.
1: Und wir müssen hier einmal kurz genauer sein. Es ist kein Anrufer. Es ist eine Anruferin. Es ist eine Frau, die sich bei Niki meldet. Und diese anonyme Frau sagt, dass sie eine Zeit lang Teil einer White Supremacy Gruppe gewesen ist. Also White Supremacy, ich glaub, Übersetzung Rassisten. Mhm. Sie hätte Einblick in ein Buch gehabt, in dem Namen von Menschen stehen, mit denen diese Gruppe ein Problem gehabt hätte und um die man sich kümmern muss. Und diese Anruferin hat versucht, sich so viele Namen wie möglich zu merken und hat im Internet nachgeschaut, was man über diese Person rausfinden kann. Und tatsächlich, viele dieser Personen sind vermisst, genauso wie die Jamesons. Und das könnte jetzt natürlich jeder behaupten und jeder könnte sich so eine Story erfinden. Aber die Frau am anderen Ende der Leitung erzählt Nikki Details, die wirklich nur wenige Menschen kennen können. Zum Beispiel erzählt sie ihr über die Gravur auf Bobbys Ehering. Und diese Frau erzählt auch, dass sie Gespräche von Teilen dieser Gruppe gehört hat. Zum Beispiel hätten sich Männer über Madison unterhalten und wie gerne sie es haben, wenn sie sich auf ihren Schoß setzt.
0: Okay, Also ja, vielleicht waren gar nicht Bobby und Sherilyn das Ziel, sondern vielleicht die Tochter Madison. Also geht es hier vielleicht eigentlich sogar um Kidnapping? Und ja, warum könnte ein Ring von weißen Rassisten ein Problem mit der Familie gehabt haben? Also Sherilyn hatte Wurzeln bei den Native Americans und es gibt auch einen Vorfall, bei dem mal ein Mann bei der Familie Jameson im Haus war und erzählt hat, wie stolz er denn auf seine weiße Herkunft sei und wie sehr er die Native Americans hasst und ja, so wie er überhaupt jeden hasst, der nicht weiß ist. Ja, und Sherilyn hatte dann total Angst vor diesem Mann und hat sich auch Sorgen gemacht, was er mit Madison anstellen könnte, weil die ja im Nebenzimmer gespielt hat. Und deswegen hat sie ihre Waffe hervorgeholt, auf den Mann gerichtet und ihm damit gedroht, ihn umzubringen, wenn er sich nicht sofort aus dem Staub macht.
1: Also hat sie hier jemanden bedroht, der mehr Einfluss hatte, als ihr bewusst war? Hat sie ihren eigenen Mörder aus dem Haus gejagt, der jetzt sie und ihre Familie aus Zorn und Rache umgebracht hat? Die Polizei findet diesen Mann und nimmt ihn fest und verhört ihn. Allerdings ist sein Alibi absolut wasserdicht. Die Ermittler können ihm nichts nachweisen und deswegen lassen sie ihn natürlich wieder laufen. Aber es ist durchaus denkbar, dass dieser Mann Kontakt zu dieser Gruppierung hatte und die Jamesons tatsächlich auf einer Abschussliste einer rassistischen Organisation gelandet sind. Allerdings wird nie eine Liste einer rassistischen Organisation gefunden, dem Mann kann man nichts nachweisen und so ist diese Theorie auch erstmal nicht nachweisbar und nicht mit Beweisen belegbar. Aber wir haben noch eine allerletzte Theorie, die wir euch vorstellen wollen. Wäre es denn nicht einfach möglich, dass die Familie Jameson erfroren oder verhungert ist? Dass sie zum Beispiel eine Wanderung in die Wälder von Oklahoma gemacht haben, aber nicht mehr den Weg zurück zum Auto gefunden haben? Das ist eine Möglichkeit, weil, klar, weite Landschaft. Vielleicht wollen sie irgendwo auf den Berg hochgehen, ähm, sich ein bisschen im Wald ähm, ausruhen. Und sie finden einfach nicht mehr zurück, ist ja einfach riesige Weite dort und ähm, sind dann eben an der Natur gestorben. Aber das scheint tatsächlich eher unwahrscheinlich. Aus den GPS-Daten vom Navigationssystem nämlich lesen die Ermittler, dass die Jamesons mit ihrem Auto einen Berg hochgefahren sind. Und das Auto haben sie dann erst wieder auf dem Rückweg abgestellt. Also könnte es ja sein, dass sie jemand gestoppt hat. Außerdem wurden die Leichen der Familie fünf Kilometer vom Truck entfernt gefunden. Und es gibt Freunde von Bobby, die sagen, dass er das gar nicht mehr laufen konnte. Seine Rückenschmerzen waren so groß, dass das eine Entfernung ist, die er selbst nicht mehr zu Fuß zurücklegen kann.
0: Naja, und dagegen spricht eigentlich auch, dass die Leichen der Familie nebeneinander aufgereiht, mit dem Gesicht nach unten aufgefunden wurde. Und das spricht auf jeden Fall dafür, dass eine dritte erwachsene Person beteiligt gewesen sein muss. Und bei dem Fund der Überreste stellt sich auch die Frage, hatte hier Madison eine entscheidende Rolle? Weil wir hatten euch ja schon von dem letzten Foto erzählt, das von ihr gemacht wurde, auf dem sie so verärgert und trotzig aussieht. Denn Freunde der Familie sagen, dass dieses Foto auf gar keinen Fall von Bobby oder Sherilyn gemacht worden sein konnte. Denn immer, wenn die Eltern Fotos von ihr gemacht haben, dann hat sie gelächelt und in die Kamera geschaut. Und als man ihre Überreste gefunden hat, fand man neben den Knochen noch eine kleine vertrocknete Blume. So als hätte sich jemand extra Mühe gemacht, diese Blume dorthin zu legen. Ja, wie auf ein Grab.
1: So, das sind alle Hinweise, alle Theorien, die wir gefunden haben und die wir euch heute vorstellen wollten. Und das ist echt ein schwieriger Fall. Also, was soll man da sagen? Was, was will man da bewerten?
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall auch super schwierig. Und ähm, Christopher und ich haben im Vorfeld auch schon ein bisschen, ein bisschen diskutiert. Ähm, ja, also im Vorfeld war ich nicht so überzeugt von der Drogengeschichte. Allerdings, jetzt haben wir nochmal drüber gesprochen. Also sie kommt für mich sogar jetzt ein bisschen äh, mehr an den Vordergrund. Und für mich ist dieser Fakt, dass die Leichen nebeneinander ne, und mit dem Gesicht nach unten aufgereiht wurden, das spricht für mich dafür, dass da eigentlich nichts natürlich passiert sein konnte und dass niemand den anderen erschossen hat oder so. Um, sondern dass auf jeden Fall eine dritte Person um, im Spiel war oder eine vierte ne, eigentlich. Um, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch wieder eine, eine Kombination ist aus Drogen und dieser Rassism Rassismusnummer. Also irgendwie, also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann glaube ich, dass sie von einer ja rassistischen Organisation irgendwie aus dem Weg geschafft wurde.
1: Ich bin voll und ganz bei den Drogen. Ich kann mir das durchaus vorstellen, das ist halt super lukrativ, wenn du jetzt nicht mehr arbeiten gehen kannst und klar, die kriegen ein bisschen Unterstützung vom Staat, aber es reicht ja nicht aus, um ein gutes Leben zu führen und dann hast du eine Möglichkeit vielleicht, in der ähm, du schnell viel Geld verdienen kannst für ihre Verhältnisse, vielleicht mal mit einem kleinen Deal irgendwo angefangen und wenn du einmal drin bist in dieser Szene, dann kommst du wahrscheinlich nicht mehr raus, dann sagst du vielleicht irgendwann, ah, ich will aufhören und dann fangen aber an, die Leute Druck zu machen und sagen, du musst jetzt das machen und das machen und das machen, sonst ja. passiert dir oder deiner Familie was. Und ich glaube, dass sie da in ein Drogennetz reingekommen sind, aus dem sie einfach nicht mehr rauskamen. Und ob das jetzt ein Fall ist, in dem sie in so ein Drogendeal reingeplatzt sind oder mhm. ob so ein Drogendeal schiefgelaufen ist oder ob irgendjemand sie umgebracht hat, weil sie aussteigen wollten, ich weiß es nicht. Aber für mich ist das so die Erklärung, von der ich sagen kann mit allen Ideen und allen Hinweisen, die wir jetzt haben, ist das das, was für mich am Nächsten kommt.
0: Ja, ich wollte dir gerade eine Gegenfrage stellen, habe aber im gleichen Moment gemerkt, dass ich sie mir selbst beantworten kann. Und zwar wollte ich dich fragen, ja, was ist dann aber mit dieser Liste, von der die Freundin gesprochen hat, ne, mit Namen, ähm, die sie dann gegoogelt hat und die auch verschwunden sind, konnte es mir aber in meinem äh, eigenen Gedankengang selbst beantworten, nämlich … Sie kann ja auch einfach vermisste Personen gegoogelt haben und dann behauptet haben, sie ständen uh, auf der Liste.
1: Das ist clever. Also
0: den den Weg andersrum, weil, wie du schon sagst, diese Liste wurde nie gefunden. Ähm, und damit äh, ja werden meine Argumente für die Rassistentheorie sogar ein bisschen äh, kleiner, weil ich dachte, naja, aber es gibt doch diese Liste. Und die Frau hat Namen gehört. Aber das kann man ja nicht beweisen. Also Was
1: dann die Frage aufwerfen würde, warum hat diese Frau das gemacht? Warum will sie irgendeinen Rassistenring ins Spiel bringen, den es gar nicht gibt?
0: Ja, keine Ahnung, Aufmerksamkeit. Es gibt, glaube ich, genug äh, Leute, die komische Dinge tun. Ähm, ne? Also vielleicht wollte sie sich irgendwie in den Vordergrund spielen, weiß man ja nicht. Und ja, der, der Punkt mit dem vielen Bargeld, der lässt sich eigentlich ja nur mit der Drogentheorie ähm, äh, erklären.
1: Zumindest gibt es für mich keine andere schlüssige Theorie. Es sei denn, ich hatte auch überlegt, ob es vielleicht ein Deal zwischen Dean und Bobby sein könnte. Er gibt ihm diese 32.000 Dollar, damit Bobby Ruhe gibt ja. und ihn nicht mehr nervt. Und gleichzeitig sagt er, so, und jetzt lasse ich den umbringen. Und damit ist das Kapitel komplett gegessen, also so ein aus dem Leben rausradieren.
0: Ja, das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil das Verhältnis von den beiden war ja so schlecht. Ich glaube nicht, dass die Familie Geld von dem angenommen hätte, oder? Also das hätte sie doch vorher stutzig machen müssen, gerade weil es eine hohe Summe ist. Das glaube ich nicht.
1: Am Ende läuft es darauf hinaus. Ich glaube, wir sind uns zumindest in dem Punkt einig, dass sie irgendjemanden sauer gemacht haben mit ihrem Verhalten. Wer das war und in, unter welchen Umständen, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und das ist, glaube ich, der Fall, den wir bisher behandelt haben, wo es mir am schwersten fällt, eine schlüssige Theorie aufzustellen.
0: Wir haben jetzt ja gar nicht diesen ähm, diese satanischen Rituale, diesen Kult mit eingebracht in unsere eigenen Theorien. Glaubst du, dass das irgendwas mit dem Tod zu tun hat oder dass das quasi, ja, ich nenne es jetzt mal salopp, der Hobby der, der der Familie war?
1: Nee, ich glaube, das ist einfach tatsächlich was, was sie sich eingebildet haben. Ich kann mich nicht mit Wirkung und Nichtwirkung von Medikamenten aus, ähm, aber... Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt irgendeine Vorstellung war, die sie sich eingeredet mhm. haben, vielleicht medikamentös äh, begleitet, vielleicht, dass es da Geister gab und es da gespuckt hat, ist ausgeschlossen, da glaube ich nicht dran. Ja. Ähm, und klar, dass eine Freundin reinkommt und die Stimmung ist getrübt, wenn du zwei Personen hast, die mit schweren Depressionen zu kämpfen haben, klar, ähm, ich glaube nicht, dass diese satanischen Rituale und auch diese satanische Ringe irgendwas ja. damit zu tun hat.
0: Okay, also hat die Polizei dann vielleicht noch irgendwas gefunden? Also stützt die sich auf eine bestimmte Theorie oder lässt sie das auch offen?
1: Also die Polizei hat natürlich weiter recherchiert, weiter ermittelt und sie konnten keine klaren Spuren feststellen, die in einer der von uns besprochenen Theorien irgendwas nachweisen konnte. Die Leichen waren auch in einem so schlechten Zustand, dass man einfach keine Spuren hinterher mehr auswerten. Es gab kein Gewebe, das man ähm, untersuchen konnte, weil auch schon... Tiere über die Jahre hinweg alles abgenagt haben. Das ganze Gewebe war verwest, also es gibt nichts mehr, was man da noch rauslesen kann. Und deswegen gibt es keine weiteren Schritte, die man einleiten konnte und auch keinen Täter, der bis heute bekannt ist. Das heißt, der Fall wird ungelöst zu den Akten gelegt.
0: Ja, bevor wir uns für heute ganz verabschieden, ähm, möchten wir noch darauf eingehen und Danke sagen an all die, die uns äh, Mails geschrieben haben. Das äh, freut uns total. Voll. Genau, zum Beispiel hat uns Andrea zum John-Bernet-Fall geschrieben oder Sina zu Chris und Lisanne. Und wir freuen uns immer total, eure Theorien zu lesen, weil da jetzt echt schon ein paar dabei waren, auf die weder wir gekommen sind, noch haben wir davon gelesen. Ähm, finden wir super spannend. Oder Michaela zum Beispiel hat uns auch ähm, neue Ideen geschickt, also ne, neue Fälle, die wir vielleicht behandeln können. Das schauen wir uns auf jeden Fall auch immer an. Und äh, ja, deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle. Das freut uns total.
1: Das könnt ihr natürlich auch tun, wenn ihr neue Fälle habt, die ihr gerne hören möchtet, die ihr interessant und spannend findet und wissen wollt, wie ist das eigentlich alles passiert und welche Theorien finden wir interessant. Dann schreibt uns eine E-Mail an schwarzeakte.de. Julep schreibt man J-U-L-E-P. Oder ihr bewertet unseren Podcast auf Apple Podcast. Am besten mit fünf Sternen, das freut uns besonders. Aber
0: nur, wenn es euch sehr gut gefällt. Also wir wollen da schon äh, Ehrliches, sein. aber wir freuen uns auch über gutes Feedback. Und da
1: könnt ihr auch was reinschreiben. Also wir lesen eure Kommentare, wir lesen euer Feedback und versuchen den Podcast immer so anzupassen, dass wir einen tollen Podcast für uns alle haben.
0: Genau, so Christoph, wann jetzt zum Schluss noch dein Standardsatz?
1: Was ist denn mein Standardsatz?
0: Dass wir was schließen.
1: Ach so. Damit schließt sich die schwarze Akte für heute und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis dahin.